0: Salut, je m'appelle Yoko, et je te souhaite la bienvenue dans Quand je serai grand. Je suis journaliste, podcasteuse et comédienne voix-off. J'ai adoré la période de l'adolescence. C'était l'époque des premiers amours, des casiers, du self et des récrés. Une période de construction, de rencontres en tout genre. Bref, tu l'auras compris, je garde de ce moment de ma vie un souvenir intact et savoureux. Mais je sais aussi que ces années peuvent être marquées par des angoisses. Qu'est-ce que je vais faire plus tard La pression peut être infernale dès le collège et jusqu'au lycée. Alors je te propose modestement mon aide, parce que je suis persuadée que rien n'est impossible dans la vie, j'ai envie que tu crois en tes rêves, qu'il s'agisse de devenir chirurgienne, éducateur spécialisé, musicienne ou boulanger. Voici le deal. Chaque semaine, un ou une ado posera des questions à un professionnel pour en savoir davantage sur le métier qui l'intéresse, le passionne ou l'intrigue. Et pas de tabou entre nous, tu verras, on parle de tout, même dessous. Allez, suis-moi, j'ai deux personnes à te présenter. Morgane est animateur radio. Comme lui, ils sont un peu plus de 1300 en France. Leur voix nous accompagne du matin au soir, dans le lit, la voiture ou au travail. De l'autre côté de l'écran d'ordinateur, Covid oblige, il y a Lilian. Il est en terminale STI2D, une filière orientée vers l'innovation, l'industrie, l'informatique et l'architecture. Et s'il a choisi de poser ses questions à Morgane, c'est qu'il est impressionné par la capacité qu'a une voix de capter l'attention des gens.
1: Bonjour à tous. <rire> Salut Morgane. Bonjour. Alors, tu travailles euh, donc, je crois, de chez Fun Radio, si ne me trompes pas.
2: Exactement, tout à fait.
1: je veux savoir d'abord, t'as quel âge,
2: J'ai 28 ans.
1: Ok, donc t'as 28 ans. Et t'as. Donc tu travailles chez Fun Radio depuis longtemps ou pas euh,
2: ça va bientôt faire 10 ans. J'y suis depuis euh, 2012. Euh, 2012, donc là, c'est ce qu'on appelle euh, en saison de radio, ma 9ème euh, 9e saison. En gros, pour te faire courte euh, ah. J'ai commencé le, le week-end en assistant sur Fun Radio en 2012 euh, et après, j'ai eu une opportunité pour travailler sur la matinale de Fun Radio chez euh, Bruno dans la radio, donc l'animateur principal qui est Bruno Guillon. J'ai travaillé avec l'équipe pendant deux ans et demi et euh, au bout de deux ans et demi, j'en ai eu un peu marre, je crois, de me lever à 4h du matin. <rire> du coup, j'ai travaillé sur l'émission du soir avec Love Fun. Du coup, j'ai fait le grand écart. 6h, 9h, c'était quoi, quoi 20h, 23h euh, de mémoire et euh, suite à quoi bah, ça s'est très bien passé ils voulaient que je reste euh, donc euh, en région parisienne à Fun Radio pour continuer à travailler avec eux je leur ai dit les gars ils euh, n'étaient bah, que assistants d'émission et moi je voulais être animateur ils n'avaient pas la possibilité de me mettre animateur donc l'étape quand tu es à Fun Radio c'est d'aller en région et ils m'ont mis à Nantes, ils m'ont mis à Nantes. Euh, du jour au lendemain, je connaissais pas du tout la ville, je suis arrivé là-bas et je suis resté 4 ans animateur à Nantes, ça s'est très bien passé, les audiences étaient bonnes et donc du coup j'ai eu une promotion et je suis de retour à Paris, cette fois-ci en animateur national sur Fun Radio entre midi et 16h, j'ai donc 4 heures d'émission du lundi au vendredi, chaque jour.
1: Et du coup, c'est pour savoir ton émission de midi à 16h, euh, donc, y a, vous êtes plusieurs, je suppose. T'es avec combien de personnes euh, euh, T'es tout seul pour l'apprencier
2: Je suis seul. Je suis seul, au monde je suis seul au monde en studio. Enfin, seul. Il y a comme les auditeurs qui m'écoutent, donc je me sens un petit peu moins seul. Quand les gens rentrent en pause déjeuner entre midi et 14h, ils ont envie d'écouter principalement de la musique. Quand ils reprennent le travail de 14h à 16h, ils n'ont pas envie d'entendre du blabla pendant 10 ans. Donc, nous, on motive les gens au travail avec de la musique. Donc, la musique... C'est l'élément euh, principal de mon émission. À côté, je vais faire des interventions où j'offre des euh, cadeaux. Par exemple, je crois que la semaine dernière, j'offrais le choix aux auditeurs euh, du jeu vidéo de leur choix sur la console de leur choix, sur les quatre derniers qui sont sortis Call of Duty, FIFA 21, Assassin's Creed, enfin tout, tout. Ça, et euh, après, sur les choix des interventions que j'ai au micro, je choisis mon, mon édito. Euh, clairement, je, je fais ce que je veux. Donc, euh, je regarde l'actualité, je suis au taquet sur euh, les réseaux sociaux, sur. Euh, les, les, les différents médias pour, pour savoir de, de, de quoi parler à l'antenne, ça tourne autour des séries télé, les films les jeux vidéo, évidemment les informations aussi autour des artistes et voilà le, le but c'est de tenir informé de ce qui se passe avec des actus pour le coup fun On a là pour apporter des ondes positives à travers la musique et à travers mes interventions mais je suis seul, j'ai une énorme console devant moi avec plein de boutons je passe les musiques à la main je calcule les timings publicitaires pour envoyer bah, la pub au bon moment. Parfois, je dois raccourcir des chansons, des fois, je dois rajouter des titres parce que je ne rentre pas dans ce qu'on appelle l'écran publicitaire. Et euh, je, je m'occupe de ça, principalement, euh, voilà, ce qui se passe pendant cette émission, euh, entre midi et 16h.
1: D'accord. Ok, bah oui. donc en fait, pas... en fait, en soi, quand on dit animateur radio, on pourrait dire que c'est juste un présentateur, mais là, toi, tu es totalement en fait, es ingénieur du son, tu es
2: tout en même temps, tu dois tout gérer le terme qu'on utilisait euh, pour ce poste-là, c'est « auto-réalisateur
0: Auto ». rien à voir avec Spielberg ou Almodovar. C'est un technicien ou une technicienne qui travaille dans l'ombre. Sans ces personnes-là, la radio n'existerait pas. Ils créent des jingles, ouvrent les micros, gèrent ce qui est diffusé à l'antenne, en direct ou en enregistré. Bref, c'est eux qui appuient sur les boutons. Et comme Morgane est en train de l'expliquer... Il arrive que cette compétence soit acquise par les animateurs eux-mêmes, qui se débrouillent donc tout seuls pendant leur émission. Et c'est le cas notamment les après-midi ou la nuit parfois, sur des radios musicales comme Fun Radio, Énergie, Latina ou encore Virgin Radio pour ne citer qu'elles.
2: Cette multicasquette permet à la radio d'économiser un, un poste finalement. Parce que normalement je devrais avoir un mec qui fait les boutons à ma place et, y a, et moi je devrais juste parler. voilà ben j'ai fait tout.
1: D'accord. Et du coup, euh, question euh, tu au niveau des auditeurs, toi, tu, tu fais de radio, mais tu fais. Est-ce qu'entre midi et 16h, il y a plus d'auditeurs qu'à certaines heures, ou c'est plutôt le soir euh...
2: Alors, les euh, plus grosses audiences en radio, euh, elles dépendent en fait simplement du quotidien des gens. Euh, typiquement, euh, la radio est un média de véhicule, donc de voiture. La plupart du temps, quand on écoute la radio, c'est qu'on est en voiture ou dans les transports en commun peut-être. Et quand est-ce qu'on est dans la voiture ou dans les transports en commun la plupart du temps C'est le matin pour aller au travail et c'est le soir pour rentrer du travail. Donc les audiences les plus intéressantes enfin les émissions les plus intéressantes vont être entre 6h et 9h avant d'aller euh, au travail et le soir, je dirais euh, oui, vers euh, quand on débauche quoi, entre vers 17h 19h quelque chose comme ça. C'est là où il y a les deux pics d'audience principaux. Après euh, les autres ça fluctue quoi. Voilà, ça fluctue. Moi je suis aux alentours euh, d'un million un truc comme ça, euh, euh, l'après-midi, le, 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 à peu près. Waouh Donc du coup, depuis tout petit, tu voulais faire ça Oui, effectivement. En fait, depuis tout petit, je veux faire ça. Moi, je suis originaire du 86 dans la Vienne, à côté de Poitiers. Comment te dire Que déjà, la, déjà la, 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 la réputation de la ville n'est pas ouf. Moi, j'habite dans un village qui a 40 bornes, où il n'y a vraiment que des vaches et des champs. Euh, va dire, dans, dès le plus jeune âge que tu veux faire ce métier-là, les gens, ils te regardent et ils rigolent. Quoi. Ils disent, mais mec, tu aucune chance. Et, euh, et d'ailleurs, la plupart des gens qui, qui sont de ma région font des métiers, pas basiques, mais je veux dire, c'est des, des métiers en rapport avec la région, d'accord et, et donc du coup, depuis petit, je cache le fait que je veux faire ce métier-là, euh, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, jusqu'à la fin du lycée, j'ai toujours caché que je voulais faire ça, parce qu'on ne prendra jamais au sérieux. Après, au lycée, moi, j'ai ma personnalité qui a commencé vraiment à se développer, j'étais un peu moins timide, etc., enfin... Ce qui était au fond de moi, je le ressortais un peu plus. Et quand je suis arrivé au lycée, à travers différents ateliers, que ce soit théâtral ou des exposés, etc., je, je mettais en forme ma créativité. Et là, je pense que si j'avais annoncé un peu plus tôt que je voulais être animateur radio, donc c'était dans les années 2009-2010, je pense que ça aurait été déjà un peu plus pris au sérieux. 2010, j'ai mon bac. Je fais les concours Sciences Po parce que je voulais accompagner un pote qui avait... était trop timide pour y aller, mais c'était une tête, je me dis il faut que je l'accompagne. Donc je l'ai accompagné, j'ai fait les concours avec lui, je les ai ratés de peu. Je ne suis pas pris à ça et je me retrouve en université, en Tech de co, à Angoulême. Et un jour, je regarde une émission de télé et je vois euh, Camille Combal. Il fait une émission à l'époque qui s'appelait OZAP, euh, c'est va parler à personne, je crois, euh, où il faisait euh, un espèce de... De résumé d'actualité, un peu humoristique. C'était très court, c'était sur W9, je crois, ou je sais plus quelle chaîne, ou C8, ou D8, ou bref, un truc. Ça a duré cinq minutes. Et si tu vois ça, je me, je me parle limite à moi-même. Je devenu fou déjà. <rire> Regarder l'émission. C'est putain, c'est le genre de délire que moi je pourrais faire, enfin que j'aurais envie de faire, qui me parle, qui me convient. Et je tape son nom dans Wikipédia. Ah, il y a beaucoup de gens qui font ça. Je vois sa biographie. Je vois il a fait une école de radio. Je sais quoi ce truc. Et je commence à, à taper le nom de deux trois gars garçon comme fille, que j'aime bien dans le PAF.
0: Et oui, Morgane, il est dans le métier depuis des années. Alors, il y a certains termes qu'il utilise qui peuvent être un peu du chinois pour vous. Le PAF, c'est tout simplement l'acronyme de paysage audiovisuel français. Et cette expression est apparue au début des années 80, quand la plupart d'entre nous n'étions pas encore nés. Revenons donc à nos moutons. Enfin, plutôt à nos animateurs.
2: Ils ont tous fait cette école. La table dans Google, j'étais persuadée qu'elle n'existait plus, parce que les gars, ils avaient déjà 30 ans, je sais pas quel âge. Et je tombe sur cette école de radio qui se trouve à Issy-Limolino, dans le 92, qui s'appelle le Studio École de France. Et du coup, je me suis inscrit tout de suite. Enfin, D'abord, j'ai euh, travaillé avant que le... les six mois restants, j'ai travaillé pour économiser de l'argent parce que je montais à Paris. Et financièrement, il fallait payer le loyer. Il fallait payer surtout l'école qui coûtait cher. Et voilà comment je me suis retrouvé dans cette, euh, dans cette école de radio.
1: Mais est-ce que tu sais, pour faire une école de radio, il faut venir de certains bacs ou en fait, c'est un peu ouvert à tout le monde
2: Alors, Moi, j'ai fait un bac ES l'école de radio, euh, je ne vais pas te mentir de mon ressenti, j'ai l'impression que même si tu n'as pas le bac, euh, tu peux y aller. Euh, tant que tu arrives respectueux, souriant, motivé, etc., et que tu payes l'école, il n'y a pas de problème pour y rentrer. Euh, même s'ils te font passer un espèce de test de culture générale avant d'y aller, euh, je veux dire, euh, c'est pas... juste pour vérifier que tu n'es pas bête comme tu a... bon, Je pense vraiment que c'est ça. Il n'y a pas besoin, de toute façon, pour faire ce métier-là, d'avoir un bac en particulier. Je pense que voilà, il faut être euh, motivé, passionné. Et, euh, et surtout ouvert à tout, dans le sens où euh, ouvert à l'actualité, être connecté. En fait, quand tu es dans un média, je crois que tout est dans le mot, euh, il faut euh, s'intéresser à tout ce qui se passe autour du to de toi au moment même. Ça, c'est une phrase que j'aime bien dire à l'antenne en ce moment. Euh, je suis avec vous en direct, et l'avantage de la radio et d'être en direct, c'est que dès qu'il y a une info qui sort, je peux vous la transmettre. Je commence mon intervention comme ça, et je leur, je leur transmets l'information que je viens d'apprendre. Comme ça, ça leur permet de leur rappeler que, hé, hey, les gars, quand vous, êtes, euh, quand vous écoutez Spotify, vous n'avez pas les infos tout de suite. Moi, j'arrive, vous écoutez vos musiques qui vous plaisent comme sur Spotify, mais en plus, je vous file des infos. Euh, tous les réseaux sociaux, tous les journaux, j'ai toutes les infos avant que les gros journaux le... en parlent. Et puis, moi, les trucs chiants des journaux, genre les, les guerres et tout ça, j'en parle pas. Je parle que des trucs cool.
1: Ouais, ça, euh, bonne humeur, euh, bien. D'ailleurs, je vais t'en parler, je trouve ce que je disais. Euh, je vais dire que la radio, je trouve ça un très beau parce qu'en fait, c'est vraiment on va dire, du divertissement, mais ton seul support, c'est ta voix. Et. Ce qui est fou, c'est que tu prends d'autres, que je disais, Twitch, YouTube. Euh, tout ça, c'est des, des, tu peux faire du divertissement, mais tu as un côté, déjà, tu n'es pas en direct forcément, par YouTube. Mais Twitch, tu as un côté, tu as une image, en fait. Déjà, c'est plus simple d'attirer les personnes. Tandis que vraiment juste la voix, je trouve ça beaucoup plus compliqué. Et faut vraiment, euh... En plus, je pense que tu as un côté un petit peu inné, mais euh, tu, tu prends euh, le Skyrock. Euh, il a une voix qui fait que c'est bête mais il y a des gens la voix suffit à, à attirer les gens et à être marqué donc euh, y a, je pense qu'il y a vachement un côté très on va dire complexe à la radio
2: en fait euh, euh, tu parlais de l'exemple de Diful et c'est un bon exemple je pense que le cerveau humain aime euh, ce qu'il connaît c'est ce système de répétition je vais partir sur cet exemple là euh, une fois je me suis posé la question, pourquoi quand on écoute la radio, une chanson qu'on n'aime pas à la base, on finit par l'aimer Et en fait j'ai fait des recherches sur internet, il y a des trucs scientifiques, parce que ça m'a interrogé, ça fait 10 ans que je fais de la radio, je veux savoir pourquoi. Et bien en fait il s'avère que le cerveau aime euh, la répétition, il aime ce qu'il connaît déjà, il y a un côté rassurant là-dedans. Et Diffune, le, le principe de la radio, de, de ce que, même si tu ne l'aimes pas au départ, comme ça fait X années qu'il est là, eh ben, sa voix, inconsciemment, tu la connais presque. Un dernier exemple, on vient d'accueillir Kev Adams cette année sur Fun Radio. Il fait une émission par mois euh, avec euh, son Comedy Club qui vient d'ouvrir. Le week-end, il fait ça le week-end. Et en fait, quand j'écoutais, je me suis dit, il y a plein qui l'ont critiqué en mode, ouais, il n'est pas de la radio, il arrive, il veut s'improviser animateur, nanana. Et eh bien en fait, tout de suite, c'est agréable de l'écouter, c'est surprenant. Même s'il n'a pas les codes de la radio, même s'il ouais, y a des choses qu'il n'arrive pas à faire parce qu'il n'est pas animateur radio. En fait, c'est agréable de l'écouter parce que sa voix, on la connaît. Et en fait, il y a ce côté rassurant que le cerveau t'envoie en voie, en mode « putain, on le connaît, c'est cool de l'écouter
1: ». Mais euh, tout à l'heure, tu parlais de travail. Tu, du coup, tu penses, alors, je ne pense pas que tu comptes vraiment tes heures, mais tu penses tu tournes vers combien d'heures par semaine ou par mois,
2: du coup Alors, sur le papier, mon émission, euh, si on compte que la radio, elle dure 4 heures, midi-16 heures. Je pense que sur la préparation, la préparation euh, claire-nette quand j'arrive ici dans l'entreprise, je compte une heure et demie en plus, donc ça fait cinq heures et demie, ok Cinq heures et demie par jour. Sauf que comme c'est des, moi je, je suis vachement lié sur l'actualité, un petit peu toute la journée on travaille. C'est ça, c'est pas des heures, c'est un petit peu
1: du travail, un, un peu à droite à gauche tout le temps. Euh... Dans un, quand tu dois préparer quelque chose, c'est dans ta tête, donc tu fais tout le temps travailler ta tête en soi. Donc euh...
2: le métier d'animateur radio, ça demande euh, beaucoup de sacrifices parce que euh, si tu veux évoluer, il faut que l'entreprise puisse compter sur toi. Et moi, quand j'étais à Nantes, les 4 ans, les 4 ans que j'étais à Nantes, euh, je n'ai pas eu de Noël. 4 ans, je n'ai pas eu de Noël. Je n'ai pas eu de 1er janvier. Et puis euh, l'été, euh, c'est euh, quand j'étais sûr qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Je me prenais 3 jours par-ci, 3 jours par-là. Et, euh, et puis au oh, finalement, tu n'as pas de vacances pendant X années en fait. Et les premières vacances que je me suis fait entre 2010, ouais, 2019, c'était en 2019. Les vraies premières vacances qui ont duré plus de 2 semaines. Sinon, c'était une semaine ou trois jours, en neuf ans. Après, c'est ce que, quand, quand mes collègues se plaignent, parce que ça arrive que des collègues se plaignent pour x ou y raison du travail, de la charge de travail aussi. Je leur... Moi, j'ai mes parents qui ont deux travails physiques. Moi, ma mère travaille à l'usine, à la chaîne, sur une machine depuis 30 ans. Littéralement 30 ans. Donc, euh... Et mon père, il travaille dans les tracteurs, il s'occupe du village où, où on est pour broyer les chemins toute la journée. Quand je vois les, les heures de travail comme ça, je dis en fait, euh, moi, euh, je ne peux pas me plaindre dans mon travail. Même si je fais énormément d'heures, je ne peux pas me permettre de me plaindre. Et c'est ce que je dis aussi à mes collègues, je fais les gars, on n'est pas à l'usine, on n'est pas à la caisse du supermarché à passer les bips euh, et se faire une tendinite du bras. On n'a pas à se plaindre non plus. On a choisi ce métier-là parce que ça nous plaisait. Maintenant, voilà, euh, si on veut continuer à en vivre, il faut aussi se dépasser.
1: Voilà, tu as la chance de faire un métier que tu aimes et que et que tu as, as toujours envie de faire ça, donc là, c'est déjà très bien. Et je pense que, comme tu l'as dit, quand tu vois euh, d'une de tes parents travailler euh, beaucoup d'heures dans un métier répétitif qui n'est bon, pas forcément choisi, ça donne envie de se dire « j'ai pas envie de faire un métier banal que j'ai pas choisi », ça donne envie vraiment de se donner à fond pour, euh, pour faire ce qu'on a envie et, et essayer de, de faire bien. En fait.
2: bah, L'idée, en fait, moi, c'est la phrase qu'a répété mon père, euh, je crois, toute mon enfance, c'est « faites un métier que vous aimez ». Il travaille à l'école, <rire> voilà.
0: Simplement, moi j'ai une question du coup pour toi, Lilian. Est-ce que ce qu'a dit Morgane correspondait à ce que tu imaginais du métier
1: euh, Oui, oui, plutôt ce que j'imaginais. Et Mais au final, ça m'a donné euh, une plus grande perspective. Je suis très content.
2: Bah, quand le quand la COVID sera terminée, je t'inviterai évidemment avec plaisir si tu es en région parisienne pour assister à l'émission. Il n'y a pas de problème.
0: Et voilà, le premier épisode de « Quand je serais grand » est terminé. Pour ceux qui se seraient découvertes une vocation, sachez que plusieurs écoles de journalisme dispensent des formations. Mais il est également possible d'accéder à ce métier avec un bac plus 2 ou un bac plus 3 obtenu dans une école de radio comme le Studec dont parlait Morgan. Si tu aimes divertir les gens, que tu es à l'aise à l'oral et surtout très résistant au stress, peut-être que ce métier est fait pour toi. En ce qui me concerne, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour le second épisode. On parlera d'un métier passion, là encore, avec Camille et Julie. Tu pourras retrouver dans la description de cet épisode des informations qui concernent ce métier, des liens utiles pour pouvoir t'informer davantage. N'hésite pas à t'abonner à ce podcast pour ne rien manquer. Et puis tous tes commentaires sont les bienvenus, même si bien sûr on préfère quand ils sont positifs. Je te souhaite une excellente semaine, cher Zed, je t'embrasse. Et puis pour conclure en beauté, je laisse le mot de la fin à Lilian.
1: Je pense que ça rappelle une chose c'est que quand tu veux et que tu es motivé, tu peux y arriver et aussi ne faut pas faire les études les plus grandes du monde pour faire un métier qui est bien, qui est beau et qui apporte des choses aux gens.
3: When you make decisions for your company, you look for the no brainers And if you have a lot of mailing to do,